0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Réussir ou rater sa vie, à quoi cela tient-il Au hasard, me direz-vous, à ce petit, petit claquement de doigts du destin qui vous ouvre grand la route ou glisse dans votre moteur le grain de sable qui va vous faire aller droit dans le mur. Réussir ou rater sa vie, mais aussi pour qui Pour soi Pour les autres euh, finalement la question c'est peut-être de détourner son regard et de regarder autrement les choses toutes ces pistes sont exploitées, explorées dans le fordinable roman de mon invité David Fuenquinos vous publiez le numéro 2 c'est chez Calimard on voit la force du romanesque parce que finalement tout, toutes les réflexions qu'on se pose sur notre destin, elles sont incarnées par vos personnages et là c'est vraiment un, un livre foisonnant je dirais généreux, parce que vous avez cette générosité, ce regard humain sur les autres et, et sur, le, sur vos personnages. Et puis c'est vrai que vous êtes parti quand même d'une idée géniale, que je pense beaucoup de romanciers doivent vous jalouser. C'était de vous, de vous dire qu'est-ce qui s'est passé et de pénétrer dans la tête de, 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 et dans la vie de ce pauvre gamin euh, qui s'est retrouvé finalement euh, dans le casting final euh, pour jouer le rôle de Harry Potter et qui pour un tout petit détail, à rater. À rater pourquoi Et là, c'est vrai que vous, vous le faites avec beaucoup d'humour, c'est drôle, c'est très cruel, parce que la vie, elle l'est. Euh, mmh. On fout la tragédie, on, on ne dira pas. Mais... Voilà, et vous arrivez à conjuguer, en fait, une histoire réelle, parce qu'on va retrouver des personnages qui existent, hein, G. Carolins, euh, le producteur, qui a eu aussi pas mal de bols, hein, David aim euh, ceux qui ont recruté euh, Radcliffe et, et le numéro 2, et puis à vous emballer, finalement, à rentrer à fond dans le roman. Alors, un vrai roman avec des personnages que j'ai adoré dont le père. Moi, c'est mon personnage préféré, John Hill, puisque votre jeune héros s'appelle Martin Hill, la, voilà, la dynastie des Martin. mais c'est... Son père, c'est un très beau personnage et finalement, ils, sont, ils se re ressemblent beaucoup, beaucoup. Alors, déjà, une première question avant qu'on pénètre dans, dans le roman. Votre lien, nos, nos éditeurs le, le connaissent. Vous avez écrit des, des grands livres qu'ils qu ont lus, que ce soit La Délicatesse et d'autres, euh, Charlotte. Mais vous, écriture et, et cinéma, adap adaptation cinématographique. Donc, cette idée, elle est venue comment
2: Oui, alors, l'idée, c'est vraiment... Euh... D'abord, merci pour votre présentation. L'idée, euh, j'étais en train de voir un hein, des films d'Harry Potter il y a deux ans, au début ouais. du confinement, alors que en fait, je ne connaissais pas très bien. J'avais vu un petit peu avec mon fils et je l'avais ouais. emmené à Londres dans les studios. Et puis, quand je vois un film, j'aime bien aller sur les pages Wikipédia ou à au ciné, mm -hmm. Sur Internet, voilà, pour récupérer des informations, en savoir un petit peu plus. Et là, je suis tombé sur, euh, sur cette interview de la directrice de casting. Mmh. qui dit qu'à l'époque, il faut imaginer ce que c'était ça allait être un, sûrement un film euh, euh, planétaire parce que le ouais, succès du livre devenait déjà ça très y important c'était devenu très
1: important à ce et moment donc,
2: là et euh, donc tout était en place mais il fallait, fallait trouver la pépite qui allait mmh. interpréter, interpréter Harry Potter et donc il, elle dit qu'ils ont auditionné des centaines d'acteurs et qu'à la fin il n'en restait plus que deux et elle rajoute cette phrase incroyable dit que Daniel Radcliffe a été choisi parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus et donc ça m'a immédiatement interpellé, obsédé, je me suis dit mais quelle est l'avis de l'autre Et puis au-delà d'Harry Potter le nombre de fois où on est dans une situation d'échec, on n'est pas choisi dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle on est tout le temps finalement confronté à quelqu'un qui nous barre la route mais là c'était un cas extrême parce ouais. que non seulement c'était un échec très fort, mais en plus, ce jeune garçon allait avoir la vie de l'autre en permanence qui lui saute au visage parce que, parce que Harry Potter est partout. A Donc souvent, va, quand on fait de des latent, choix, hein. on oui. ne peut pas voir ce qu'on rate. Oui, on peut là, rater,
1: si c'est un petit film, ça, voilà. ben on oublie. Et puis voilà, mais on ne voit là, pas ce qu'on rate.
2: Quand, ouais. même quand on fait ou ce qu'on ne fait pas quand on fait un choix dans la vie on ne sait pas quelle route on n'emprunte ouais. pas alors la, que la, là il la voit la va tout va le temps jette,
1: un... Oui, dans le visage on Exactement. échec sans arrêt alors il faut dire que le numéro 2 il a existé mm. donc vous n'êtes pas inspiré de sa vie mais il a existé ça sera intéressant dans des années de... enfin si un jour vous avez envie de, de le rencontrer moi je trouve que ça serait intéressant ah,
2: j'adorais mais vous avez raison le point de départ de mm. mon livre est totalement réel ouais. et c'était vraiment au final de ce casting vraiment à deux et la production a hésité euh, tout ce qui raconte la jeunesse du film, le destin aussi, on en reparlera de J.K. Rowling, ouais. qui, est, qui, est, qui est un destin incroyable. Tout ça, c'est vrai dans mon livre. Ouais. Après, euh, euh, la vie de, de ce jeune garçon est en grande partie fictive. Effectivement, ouais. là, ça bascule dans le, dans, ouais. dans le roman.
1: Oui, parce que vous montrez ses racines. C'est un garçon, on verra, de parents divorcés, donc qui est un petit peu ballotté d'une un, vie à une autre, entre, entre Londres, où il vit avec son père mmh. et sa mère, qui est en France. Et c'est vrai que c'est un garçon qui. Pas, est heureux, mais ne choisit pas son destin. À ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il a envie de faire. Il est, voilà, il est dans une sorte de... sans de, 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 de prendre parti, finalement, entre l'un et les autres. Il ne sait pas très bien où il se
2: situe. Ouais, mais et c'est ça qui est intéressant, phrase, euh, je trouve. Qu'il ne choisit pas son destin, parce qu'on voit bien que c'est un livre aussi beaucoup sur la soumission du hasard, sur ouais. le fait que parfois, on ne fait pas... On ne fait pas vraiment de choix. La vie s'agence oui. d'une manière particulière oui. et on est un peu soumis aux décisions oui. du hasard. Et là, on, on, on va voir dans le livre que...
1: Comment il va apprendre à reconstruire Ça se fera long. Il faudra du temps. Mais il y a un moment oui. où il y aura une étincelle, il comprendra comment il peut prendre la main sur son destin. Exactement. Mais là, dans le livre, on voit que le hasard
2: fait mal les choses, surtout. Oui. C'est oui, comme oui. si tout était agencé pour qu'il se retrouve en finale de ce, ca de ce casting qu'il va rater.
1: Oui. Alors, avant de, de reparler de Martine, moi je voudrais qu'on parle un petit peu de J.K. Rowling. Vous êtes drôle parce que vous dites finalement vous, vous, jouez, vous essayez d'explorer les clichés. Alors c'est vrai qu'on dit que la vie de J. Caroline, c'est un conte de fées. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire Je vous cite. Il faut imaginer une jeune femme vivant de manière très précaire, élevant seule son enfant et devenant subitement la plus grande héroïne du royaume. Voilà un destin qui semble fomenté par le cerveau d'un scénariste d'excellente humeur. L'histoire commence le 31 juillet 1965 à Yates, en plein cœur de l'Angleterre. Le goût des livres est transmis très tôt à Johanne par sa mère, si bien qu'elle se rappelle avoir écrit sa première histoire à l'âge de 6 ans. Oh, certes, on peut mettre en doute beaucoup de ce qui a été raconté sur elle, plus on est célèbre, plus le monde semble posséder un avis sur votre passé. Chacun y va voir de son nouvel indice, de sa révélation scabreuse ou lumineuse, la moindre personne à qui vous avez tendu un bol, une fois un bol de chips, lors d'un apéritif, hésite à écrire une thèse sur vous. C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai, ben qu est ça, qu est est vrai. vrai dans l'histoire de J.K. Ben quand on
2: est incroyablement célèbre quand même, ouais. c'est toutes les personnes qui ont croisé une minute ouais. euh, donnent leur avis sur, sur, sur leur parcours. C'est le cas de toutes les Alors vous avez vraiment enquêté
1: sur elle quand même.
2: Alors c'est pas très difficile d'enquêter sur elle parce que... alors. C'est l'auteur la plus lue au monde, mmh. et donc il euh, y a eu tellement, tellement, tellement de choses. Elle-même, il y a même eu un film sur elle. Elle-même, c'est beaucoup livré dans, dans, dans les interviews. Ouais. Moi, je connaissais pas très bien, et c'est vrai que je raconte son parcours qui m'a vraiment à la fois fasciné et bouleversé. Parce que faut imaginer, c'est ce que je dis euh, cette femme qui est au bord du désespoir, mmh, qui a 25 ans, elle vit d'être sociale. Sa mère a eu sclérose battue.
1: en, en, en plaque, elle part au Portugal. Sa mère vient
2: de mourir, effectivement, ouais, de la sclérose en plaque après plusieurs années d'agonie. Femme battue, seule avec ouais. sa fille, vraiment désespérée, et puis euh, elle trouve un petit boulot, puis elle écrit vraiment comme, euh, comme une sorte de bouée de sauvetage, en mm -hmm. se disant voilà l'imagination, elle en a besoin, elle aime écrire, et puis voilà, euh, deux, trois ans après, que, elle devient la, la star que interplanétaire C'est
1: vrai, l'histoire du
2: train, c'est vrai. Elle a raconté. Tout ça, c'est totalement vrai. Hein. Parce qu'elle
1: est entre Manchester et Londres, et vous dites que c'est devenu un lieu culte pour les futurs écrivains qui Mais pensent a... trouver l'inspiration. C'est vrai là. que je
2: raconte plein, plein de détails assez, assez, ouais. assez marrants dans ah son ouais. parcours. Alors, le train, effectivement, elle dit qu'elle a été frappée par l'inspiration dans un train entre Manchester et Londres. Et c'est là qu'elle a eu l'histoire d'Harry Potter. Tout est venu mmh. dans sa tête. Et je dis qu'il y a plein, plein de jeunes écrivains qui prennent le même train en espérant mmh. être foudroyés ouais. par la même inspiration. Mais pour moi, la... L'anecdote la plus savoureuse de son parcours, c'est quand euh, euh, le directeur financier de Bloomsbury, euh, édition, qui vient de créer euh, un secteur jeunesse, donne le manuscrit à sa petite fille de 8 ans, Alice ouais. Newton. Ah ouais, et c'est Alice ça. qui tombe sur le livre et qui dit « Papa, j'ai envie de savoir la suite ». Et c'est le point de départ finalement de l'intérêt de la maison d'édition pour ce livre. Parce
1: qu'il faut imaginer… À l'époque, c'est une histoire fantastique avec des, des sorties des sorcières. Est-ce que ça pouvait plaire à un public hein C'était pas jamais, évident. C'est intéressant
2: de, se, de ouais. toujours de poser un regard sur, euh, sur un succès euh, avant coup, de se dire comment, comment on pouvait percevoir, comment on pouvait imaginer que ça serait un tel phénomène, c'est impossible. Mmh. Maintenant, ah, tout le monde ouais. connaît Harry Potter, tout le monde identifie l'univers. Mais à l'époque, les premiers qui ont lu le manuscrit ont juste vu un, un orphelin maltraité qui se retrouve dans une école des sorciers.
1: Et c'est vrai que tout le monde peut plus ou moins s'identifier, se mettre dans la peau d'Harry Potter. Ça, c'est peut-être sa force, si vous le dites à un moment. Ça, je le dis oh, à un hein, moment donné, ouais. parce que j'ai ouais. réfléchi
2: au succès d'Harry ouais, Potter. Et c'est vrai que <coughs> enfant, adolescent, adulte, mm. on est tous convoqués à un moment donné par cette histoire. Moi, je ne suis pas du tout un lecteur d'Harry Potter. Hein. Mm. Euh, Ce n'est pas trop mon, mon univers, le fantastique ou l'imaginaire. Mais... Mais forcément, on est touché par, par cette histoire d'un jeune garçon qui est, qui est maltraité, qui souffre. Et puis d'un coup, quelqu'un vient lui voir et lui dit « Mais tu es extraordinaire, tout le monde t'attend, tu as des mmh. pouvoirs incroyables. Mmh. » Et donc finalement, c'est une métaphore... Euh... Euh, de ce qu'on pourrait tous attendre que quelqu'un un jour mmh. vienne nous voir et nous dise voilà tu es, tu es formidable, tu as plein de pouvoir
1: mais c'est vrai qu'en même temps c'est quelque chose de très réaliste parce que bon Harry Potter il va être moi non plus je ne suis pas une grande lectrice d Harry Potter mais être confronté à la cruauté du monde, au mal, de mort mmh. et Martin Hill au fond, dans la vie, dans ce qui va devenir mmh. sa vie, il va voir ce que c'est que le, ma le mal des êtres pervers, ce que ça peut être du, du, la, la méchanceté, la force destructrice des autres. Donc au fond, je pense que voilà, c'est peut-être aussi pour ça. Complètement.
2: C'est vrai que moi, j'avais envie que... Je trouvais ça intéressant comme idée de me dire que si mon personnage n'avait pas réussi à interpréter Harry Potter dans, mmh. au cinéma, il allait le devenir par une étrange mmh. force euh, malicieuse. Il allait mmh. le devenir dans la vie. Ouais. Et c'est vrai qu'il a le sentiment de. de qu'il aurait dû être Harry Potter ouais. et, et sa vie va progressivement se transformer euh, un peu en parallèle de celle du, ouais, euh, du héros. De,
1: de héros alors c'est vrai qu'on peut se dire que J.K. Rowling il y a eu un coup de hasard la petite fille mais elle y aurait elle aurait réussi je pense vraiment à ce que ça ça c'est votre elle intuition a... ça. Ouais, ouais.
2: Et, moi je pense et, et... que si on voit bien à travers ce livre que le destin bascule souvent ouais. du bon côté ou du mauvais côté pour des toutes petites choses
1: alors on va reprendre notre Martin, qui est donc un jeune garçon, donc je vous dis plutôt bien dans ses baskets, avec euh, malgré que les, le fait que ses parents soient séparés, mais quand même des parents aimants, donc il vit à Londres avec son père, et je trouve que le père est un personnage extraordinaire, c'est une sorte d'inventeur raté. Euh, il a sans arrêt des, 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 de, de l'imagination, ce John, qui a rencontré sa femme à un compteur des cures et qui est tombé, tombé parce qu'il était sous en ayant bu trop de bière. Et c'est vrai que c'est un homme de la chute, et en même temps c'est un homme, un père très, très, très aimant. Euh, qui, qui il lire ce que vous dites sur lui, parce que lui, il va réussir finalement, malgré ses échecs, à trouver sa voie. Et donc, c'est aussi un, un, bon, un bel exemple pour son fils qui lui ressemble, parce qu'ils ont mmh. l'imaginaire chacun. Oui. Hein, et puis, au fond, une maladresse par rapport à la, au réel. Hein. « John était un génie du dimanche. » Devait-il s'en vouloir de n'être pas touché par la grâce de l'inspiration Pouvait-on saigner de n'être pas Mozart quand on ne tirait pas d'un piano que de piètre mélodies Il se complaisait dans la posture de l'artiste incompris. Il était du genre à vouloir s'encanailler dans un concert de rock alors qu'il détestait cette musique. Toute sa psychologie était peut-être résumée là, dans cette contradiction initiale. John se rêvait inventeur, mais rien ne venait vraiment. Il souffrait de cette force de création non épanouie qu'il ressentait au plus profond de lui. Heureusement... La paternité lui offrait de quoi nourrir sa créativité. Il adorait élaborer toutes sortes de jeux originaux. Martin était incroyablement fier d'avoir un tel papa. Leur quotidien respirait l'imprévisible. Chaque journée, cherchant l'inédit, John resplendissait dans les yeux de son fils et c'était bien ce regard posé sur lui qu'il avait aidé à s'apaiser, à chasser progressivement la frustration. Et d'ailleurs, il va trouver un lieu où il va finalement euh, être heureux. Il va devenir, comme vous appelez ça, euh, artiste de la dernière minute en étant euh, accessoiriste. C'est ouais, un, ouais, un ça bon me, personnage. Oui,
2: ah. ce personnage est assez touchant, effectivement, ouais. parce qu'il y a toujours des gens comme ça qui sont assez, assez émouvants, qui sont en décalage entre leurs mmh. rêves et la réalité, qui mmh. ont toujours de grands projets, de ouais. grandes envies et qui n'arrivent jamais vraiment à... Voilà, à transformer dans la réalité. Et lui, c'est quelqu'un d'assez assez, euh, utopique en ce sens-là. Il veut être inventeur, il veut créer des choses, mais rien ne vient vraiment à Ça part arrive. une sorte de cravate parapluie ouais. improbable. Ouais. Et puis, euh, et puis, il va trouver finalement un, un métier euh, qui se rapproche un peu de, de ce qu'il pourrait faire, c'est accessoiriste de cinéma. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est grâce, c'est à cause finalement de ce métier-là que, euh, que son fils Martin va, va se aller se sur, sur un plateau. tournage euh, ouais. euh, et va rencontrer le producteur d'Harry Potter.
1: Il ouais. faut dire aussi que du côté de sa mère, c'est quelqu'un, il y a une harmonie <coughs> qui est elle, beaucoup plus rationnelle, elle est journaliste, elle a décidé de s'installer à Paris parce qu'elle a eu un, un poste de journaliste. Et donc, le petit Martin, il a son équilibre entre les deux, entre deux, deux êtres très différents qu'il aime, euh, jusqu'à ce que finalement, à son insu, on l'entraîne a euh, une succession de hasard. Il va arriver avec ses petites lunettes rondes euh, à la Harry Potter, il est comme ça échevelé, il attend son papa sur un, sur un tournage. Alors, il y a un autre personnage, on va, on va enchaîner avec des personnages réels, il y a ce personnage du producteur, David Eman, qui, qui existe hein, dans la réalité. Oui, complètement, oui. Et qui a eu la chance d'avoir les droits pour adapter le film. Alors que le, le, les livres commençaient à être un énorme succès, et que lui aussi, par une succession de hasards... C'est par le biais aussi d'une quelqu'un qui... Est-ce que c'est vrai, ça, cette... cette, Alors, euh, cette euh... Tout, est,
2: tout est vrai, mais j'ai gommé un peu dans mon ouais. livre euh, euh, le fait que ses parents sont, 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 de, de, sont des personnes très influentes dans le cinéma, les parents mmh. du producteur. Euh, sa mère a notamment produit les liaisons dangereuses de Stephen Frears. Ouais. Donc, euh, c'est un enfant issu de la balle, comme on dit. Ouais. Et donc, j'ai un peu gommé le côté fils... Euh, Fils à papa, fils à maman, un petit <rire> peu loser qui, est, qui était un peu, je ouais. pense, la réalité. Et C'est une histoire absolument géniale. Ouais, C'est vraiment un fils de, de... qui, euh, je sais pas, ça pourrait être une sorte de Nicolas Bedos, ouais. qui est un peu fêtard, qui est un peu puis d'un coup, un peu comme Nicolas qui fait une carrière incroyable maintenant au cinéma, ouais. va va décrocher, euh, je le veux jackpot. dire, le jackpot bah alors, et va devenir le producteur va être le, le, premier premier le plus
1: en vue à mettre la main sur le livre. C'est magnifique
2: comme histoire. Ouais. C'est ouais. le premier. Par un concours de circonstances parce qu'il reçoit dans son agence euh, le, le manuscrit envoyé mmh. par l'agent et que son assistante le lit. Ouais. Et donc, il va se retrouver à être le premier, avant même le succès du ouais. livre, à vouloir acheter les droits d'Harry ouais. Potter. Et, et donc, et... c'est extraordinaire. Ouais. Moi, je compare, c'est comme si euh, quelqu'un avait acheté la Joconde avant qu'elle soit, ouais. qu soit peinte par l'honneur de formidable. Vinci. C'est
1: ouais. formidable. Et J.K. Rowling est très fidèle à, sa, à la parole donnée, finalement. Bah, Elle aurait pu aller vers quelqu'un d'autre. Quand, hein. vous,
2: quand vous avez du succès, mmh. vous n'oubliez jamais... Les gens qui ont pu vous dire de belles choses avant le succès. À partir du moment où vous avez du succès ou de la notoriété ou que vous rapportez de l'argent, vous pouvez toujours mettre en doute finalement le rapport des gens avec vous. J'ai Caroline, tout le monde maintenant, on lui parle elle doit avoir des courtisans partout. Ce garçon-là, cet homme-là, ouais. a voulu acheter les droits alors que le livre n'était même pas encore ouais. sorti. Vous avez dit combien d'éditeurs avaient euh... refusé,
1: je ne sais plus combien dans le livre, il y a au moins... Ah, une un douzaine, ouais, ouais. douzaine. Harry Potter, oui, oui. Ouais,
2: ouais. Harry Potter, pendant un an, il ne s'est absolument rien, rien passé. Ouais. Ouais, ouais. Elle a eu un agent, et puis l'agent lui a dit, bon, bah, c'est pas parce que vous avez un agent que je vais réussir à trouver ouais, un éditeur. Ouais. Et donc, c'est grâce à la petite fille de, de, ouais, ouais, du directeur publié. financier de Bloomsbury que, que les choses sont plus et, démarrées. Et, et
1: David Eman a eu le nez et a décidé Incroyable. très tôt... Mais incroyable, voilà. Alors incroyable. Tous les concurrents et évidemment après
2: tout le monde a voulu le ouais. euh, a voulu le euh, acheter les droits mais bon c'était lui parce qu'il avait été le premier et d'abord c'est quelqu'un qui a été formidable et puis surtout il a il a il a accepté euh, la volonté assez incroyable de J. .K. Rowling mm -hmm. de ne surtout pas faire un film euh, américain. À Donc, mm -hmm. euh, elle a dit euh, d'accord, mais ce sera que avec des acteurs anglais. Mm -hmm. à, à, donné, à un moment donné, euh, Spielberg voulait faire l'adaptation d'Harry Potter, mm -hmm. mais il voulait le petit garçon qui jouait dans le sixième sens. Donc, ce n'était pas, pas possible. Mm -hmm. Elle a ouais, dit ouais. coûte que coûte, ça sera un casting anglais. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, c'est un film anglais.
1: Alors, Martin, à son insu, va se retrouver sur le plateau et va se retrouver finalement de capter l'œil de, de David, euh, David qui se dit bah, « c'est lui, c'est lui mon Harry Potter ». Sauf que les choses sont plus compliquées. Alors en fait, il faut quand même redire que ce petit garçon, votre personnage, il n'a pas spécialement envie d'être acteur. Mais que euh, la pression du monde entier autour de ce rôle mm. va, va <coughs> l'imprégner et que ça va être terrible parce qu'il va passer un premier casting, il va être excellent, mm. euh, vraiment. Vraiment. Et puis, alors là aussi, l'histoire avec Daniel Radcliffe, qui est le, premier, le premier casting n'est pas bon, c'est vrai ça? Oui, tout à fait. Alors, ça c'est étonnant de... Alors, tout quand ça, même hein.
2: D'abord il y a deux choses La première c'est vrai que souvent on dit que quand on fait des rencontres On ne devait pas être là au tel jour ouais. à telle heure. Enfin ouais. il y a une succession ouais. de hasard Lui c'est c'est vrai que je raconte dans mon livre C'est une succession incroyable de machinations C'est ouais. le babysitter qui n'est pas là Donc il va ouais. avec son père sur le lieu du travail ouais. Et puis euh, il, doit, il doit avoir des lunettes Et puis il euh, y a une ouais. grève Donc il a hein. que des lunettes rondes disponibles oui. Il ah, se retrouve avec la tête oui. d'Harry Potter ouais. Face aux face ouais. au producteurs Sans... sans... Mmh sans rien avoir voulu. Et à ce moment-là, effectivement, ça, c'est une histoire vraie. Euh, comment dire Dans un premier temps, les parents de Daniel Radcliffe ne voulaient absolument pas qu'il passe le casting. Parce mmh. qu'on parlait peut-être de tourner à Los Angeles, de faire sept films. Donc, ils se sont dit, ça va, ça va changer la vie de notre enfant. Ouais. C'est-à-dire, il va ouais. devoir quitter Londres, quitter, quitter sa quitter vie, quitter l'école. Hein. Et donc, ils ne voulaient pas. Et il y, y a eu une rencontre, encore le hasard, qui fait que... Les parents et Daniel Radcliffe sont retombés au théâtre sur euh, le producteur qui, cette fois-ci, se sont dit Bon, bah, si le hasard nous remet euh, dans les pattes le producteur, allons-y. Et là, euh, Daniel Radcliffe, il s'est pas du tout préparé. Donc, ouais. il l'a il dit lui-même il a fait un premier, un premier casting assez mauvais. Ouais. Mais ils correspondaient vraiment au rôle, donc ils lui ont donné une seconde Et chance. puis la
1: seconde fois. C'est vrai que là, pour le coup, il a aussi derrière lui, oui, c'est ça, ouais. ses parents, euh, l'expérience du mérite cinéma. Le casting, oui. Donc, il y a une, presque une injustice. Et puis, finalement, Martin, il est pris dans cette espèce de folie d'emballement. Donc, il se met à lire quand même un texte de J. Caroline. Ça lui plaît beaucoup. Et tout d'un coup, tous ses désirs convergent là. Alors qu'au départ, il s'en fichait. C'est bah, ça qui est terrible. C'est fou gens autour enfant, de lui. Ouais.
2: Imaginez pour un enfant euh, de se dire qu'il va peut-être devenir une star de cinéma. Mm -hmm donc euh, de faire un grand film euh, Harry Potter, tout le monde était en train de le lire autour ouais, de lui ouais. c'est comme si on vous offrait un rêve absolu sur un plateau ouais. vous, vous êtes vraiment extrêmement proche de ce rêve et qu'au dernier moment on vous l'enlève ouais. et c'est extrêmement violent ce que vit ouais. cet enfant mais ah, la ouais. plupart des enfants qui sont poussés dans des castings qui font des castings ou des adultes aussi Alors moi je connais tellement pour faire du cinéma ouais. tellement d'acteurs ouais. qui ont été en finale c'est vrai que votre ligne euh, semble si vraie aussi, je, hein. je, rencontre aussi ouais. euh, je raconte aussi à un moment donné au Louvre, plus tard, il va rencontrer euh, l'acteur qui a failli jouer un prophète. Il est à et pas lui. Enfin, oui. Voilà, oui, cette oui. armée des numéros 2, on la connaît tous. On est oui. tous à, à un moment donné le numéro 2 de quelqu'un. Il y a oui. forcément quelqu'un qui nous barre à la route dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle. Oui. Et donc, euh, là, c'est peut-être encore plus Mais violent. là,
1: c'est à son apogée. Ouais. Vraiment à son apogée. Parce que alors, là, il oui. va se retrouver complètement... Démuni de son destin. cest à mmh. que y a l'idée toujours mmh. un peu... de Prendre ouais. son destin en main, est-ce mmh. que, est que ça veut dire Mais là, il ne peut plus le prendre non. en main. Parce qu'il y a partout oui. affiches d'Harry Potter, partout euh, euh, voilà, tatamar médiatique. Et, 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 et sans arrêt, son échec revient en plein visage. ça, c'est terrible. Pour
2: moi, c'était vraiment, vraiment la part romanesque. Ah, ouais. Avoir un échec et puis d'avoir tout le temps... Ouais. Le quotidien qui vous rappelle votre échec. Mmh. Mais imaginez, en fait, à un moment donné, je fais la comparaison avec... Euh, si chacun avait son pire ennemi ou son pire échec, euh, partout livre. dans la rue. Il allume ouais. la télévision, il voit ouais. son échec. Ouais. Il est Dans la rue, il voit des affiches de son échec. Il mmh. y a des films qui font la propagande de son échec. Et finalement, ça va devenir fou. Mmh. Mais, mais mon livre, euh, euh, je crois, euh, tourne autour de la... De la notion de comment se remettre d'un échec ouais. et comment justement va euh, se reconstruire. Et on va voir ça. C'est vrai que c'est un livre qui s'échappe un... d'Harry Potter ouais. et ah qui, oui. parle, qui Beaucoup parle de l'échec.
1: De l'être, de, de, de l'être mm. en soi. Il y a un psy qui va voir, mais il est encore trop jeune, il a 13 ans, bah, qui lui dit en fait, vous savez, votre souffrance, ça peut devenir une force. Mm. Mais il ne peut pas l'entendre, ça. Donc il file, il, il fuit, il ne peut pas.
2: Mais ça, je crois vraiment que euh, dans certains cas, pas tous les cas de la vie, évidemment, mais euh, l'échec peut être une force, ça c'est certain. Ouais. Et ouais. même, euh, peut-être même, est nécessaire. Mm. On va, on, il va se rendre compte progressivement la, val, la valeur d'avoir été l'autre mmh. il va se rendre compte progressivement que, que tout ça est peut-être positif dans son parcours
1: ouais. Alors ce que vous montez très bien aussi c'est qu'à un moment il va être au bord du gouffre c'est-à-dire que son père qui va tomber, mmh. il va vraiment tomber parce qu'il va mourir hein, en lui disant une phrase dont il se souviendra qui est très importante parce que son père jusqu'au bout il pense à lui mmh. donc à l'amour, n'oublie pas les yaourts que tu aimes, mmh. il est dans un petit supermarché ouais, ouais. et puis voilà et il s'effondre il va tomber, ça vous parlez très très bien de la maltraitante, de ce que ça peut être la, la perversité mmh. de quelqu'un. Donc sa, sa mère, euh, qu'il qui bon, elle s'est remise avec un homme, ouais. qui s'appelle Marc, qui a l'air bien sous tous les rapports, mmh. euh, et qui va s'installer chez eux, avec d'ailleurs son, son propre fils, et en fait... L'hypocrisie totale de cet homme, c'est de faire souffrir, d'humilier sans cesse Martin, sans qu'elle le sache. Et lui, il est, il est complètement emmuré dans le silence. C'est ça la maltraitance, c'est mmh. pas pouvoir dire. Oui. Il peut pas le dire à sa mère, il peut le dire à personne. Non, oui, oui. Et ça devient de plus en plus violent. Donc mmh. il devient... Il peut plus parler, il, il est complètement... Il devient... À l'école, ça devient catastrophique. Mmh. Il, est, il est entre l'Angleterre et les bilingues, hein, mais là, il est en France. Et ça, c'est un personnage. Et là, c'est là où il a l'impression que justement, jusque dans sa vie privée, il y a Harry Potter avec Voldemort. Que le diable, c'est quand même c est, c est cet homme. Complètement. Euh, c'est vrai que la deuxième,
2: la deuxième partie du livre, elle est très noire. Finalement, hein euh, ouais, c'est mmh. difficile parce que parle de maltraitance et parle mmh. du fait que mon personnage a le sentiment que s'il a raté le, le rôle. La, la, la vie le, pro, le propulse mmh. vers la même énergie et vers, vers exactement le destin d'Harry Potter mmh. en, gros, en gros il a le sentiment de devenir Harry Potter ouais. et donc euh, il traverse les mêmes expériences mmh. et je trouve que pour moi symboliquement c'était vraiment un, un jeu sur le mélange entre la réalité et la fiction ouais. qui est de plus en plus euh, comment dire prégnant de nos jours il me semble parce que vraiment on est dans une porosité une confusion euh, avec en permanence euh, les réseaux sociaux la vie des autres mmh. euh, on ne sait plus très bien finalement euh... Oui, la part de ce qu'on vit et de la part de, et la part de ce qu'on fantasme. Oui. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette, dans cette partie. Oui, Mais oui. effectivement, c'est un sujet que j'avais envie de traiter. La souffrance de cet adolescent mmh. soumis à une sorte de pervers narcissique mmh. et qui n'est pas protégé par sa mère parce que sa mère ne voit pas elle les peut, choses, parce oui. qu'elle est elle-même manipulée.
1: Oui, elle est totalement manipulée. Et puis, le, le pervers narcissique manipule le petit, il l'empêche de parler. Il le menace, mmh. Il mmh. Le... donc ça devient quelque chose de, 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 de totalement diabolique. Ouais, et, monde et alors c'est peut-être aussi parce qu'il y a cette chute mais alors totale qu'il va pouvoir se reconstruire. Parce qu'à un moment, il y aura une déflagration, il ne va pas supporter la violence de, de cet homme. Euh, et donc finalement, cette déflagration, elle est salutaire.
2: Oui, en tout hein? cas, c'est certain qu'il va accumuler beaucoup de souffrance pour mmh. pouvoir finalement trouver une nouvelle peau, ça c'est sûr. Ouais. Et, donc, euh... et donc au moins... Euh... Il va, aller, il va aller au bout de son traumatisme d'une ouais. certaine manière.
1: Oui, tout à fait. Alors là aussi, si vous montrez ça très bien, c'est qu'il va comprendre qu'il y a des êtres toxiques et il y a des êtres bienveillants. Hein, il va mmh. tout doucement le comprendre. Ouais, et s'y éloigner. Donc au départ, il, il se ressource en étant avec sa mère, seul avec sa mère. Il va mmh. retravailler finalement très bien. Il a mentionné très, très bien au bac, ça vous montrait ça très très bien. Et puis finalement, il, 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 il va comprendre qu'il faut qu'il <coughs> puisse en lui-même. Euh, alors ça va être dans la solitude, euh, en, en plongeant, je ne sais pas si c'est le fait de la plongée ou pas, mais euh, d'être seul dans les profondeurs. Et, et alors là, on voit, parce qu'après il y a eu le père qu'on a adoré, sa mère, elle, elle a une grande intelligence et elle sait. Euh, il a la chance de l'avoir. Euh, comment mmh. le guider mmh. -à Comment essayer de lui faire affronter le mal Comprendre ben le mal, on... c'est ça. Vous avez très très bien. Non,
2: mais vous avez raison. En fait, c'est il y a énormément d'étapes pour pouvoir mmh. surmonter l'échec et il va passer mmh. par toutes sortes de phases se ouais. euh, réfugier euh, sous l'eau euh, ouais. effectivement, la psychanalyse euh, ouais. voilà, affronter son mal à un moment donné donc, il, il se lui. dit euh, <rire> je vais dans une librairie je vais acheter un livre d'Harry Potter, ah. je vais me confronter euh, ça s'appelle soigner le mal par le mal ouais. donc Là, finalement il va, il va essayer de tout type de choses pour pouvoir s'insensibiliser par rapport à sa souffrance et surmonter son échec mmh. de toute façon il va même aller jusqu'à faire des réunions de sorte de, pas d'alcoolique anonyme mais de, de, de losers anonymes si j'ose ouais. dire, de, de gens qui ont eux-mêmes vécu des échecs et traversent leur expérience chacun finalement c'est un, un roman d'apprentissage de ouais. l'échec Ouais. pour pouvoir s'en libérer et, et, et s'apaiser. Y a,
1: y a, moi, j'ai beaucoup aimé la partie où il va aller au Louvre. Finalement, c'est une très bonne idée de devenir gardien au, au Louvre, alors qu'il aurait pu faire continuer ses études. Ouais. Non, il est très, très bien Mais là. Il cherche, un,
2: il cherche un endroit, il cherche un métier où il ne sera pas confronté à Harry Potter donc il se ouais. dit que face aux momies égyptiennes et aux tapisseries antiques il sera tranquille, ouais. il n'y aura pas de Harry Potter qui va rôder donc ouais. il va devenir gardien de musée au Louvre et il va se rendre compte qu'au Louvre il y a plein de numéro 2, il y a toute alors une ça, armée de numéro 2 alors ça c'est très très 2. drôle,
1: à côté de la Joconde alors ça c'est une super aussi idée le tableau à côté de la Joconde, personne ne sait ce que c'est ben C'est vrai, ouais. ouais, ça. Personne. Euh, il y a un
2: tableau euh, ouais. dans la salle où il y a la Joconde au Louvre que personne ne va voir, qui est un peu le, le numéro 2 euh, voilà, ouais. de la salle, parce que comment exister à côté de la Joconde de, Et donc, effectivement, ouais. il se sent lui assez proche de ce tableau.
1: Ouais. Donc, tout d'un coup, il bon. va se rendre compte qu'il y en a d'autres comme lui. Donc, déjà, ça, ça lui fait s'évader de lui-même. Complètement. De, 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 de penser aux, aux autres numéros 2. Oui,
2: alors, il va se retrouver avec le, le final du concours 78 face à Modiano, face ouais. à une dauphine Miss France qui ouais. a perdu face à Nathalie Marquet euh, effectivement il va se retrouver face ouais. à tous les numéros 2 vous avez rappelé, d'ailleurs dans le mais je pense qu'on est tous livre, numéro 2 le, à un ouais, moment donné hein.
1: l'histoire ça c'est horrible vous la connaissez pas du Beatles enfin à, à celui qui était avant mm. Ringo Starr
2: ça c'est vrai c'est vrai que terrible alors, alors là, là je trouve depuis terrible, que j'ai sorti hein, mon livre on me, on me parle beaucoup ouais. de Poulidor ouais. parce que, mais c'est un numéro 2 ouais. très plaisant de... ouais. Poulidor. Alors, tout le monde l'adore c'était le numéro 1 mais c'est vrai que je fais référence dans mon livre à Pete Best une histoire horrible puisque c'était le batteur des Beatles mm -hmm. pendant 3 ans et il a été écarté viré des Beatles 3 semaines avant que les Beatles deviennent le numéro 1 et donc non seulement... Pourquoi il a été écarté euh, Trop On beau sait. gosse, arrogant un peu il préférait Ringo quoi mais, ouais. mais lui il a pas il compris ouais. ils, ils lui ont même pas dit en face donc non seulement il a eu un, un échec mais il a vu pendant toute sa vie le succès interplanétaire mmh. de, 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 Et il de a arrêté groupe. de
1: jouer il a, il ah bah, a fait. Je raconte
2: dans mon livre Il a fait une tentative de suicide Et puis après il est devenu boulanger Il enfin, faut imaginer qu'à Liverpool Tout le monde le connaissait comme le batteur des Beatles Donc mmh. les gens étaient gênés, il était un peu pestiféré Il y avait quelque chose d'absolument tragique dans son destin mmh. D'être de, celui qui avait failli Vivre la plus grande aventure humaine et en plus, mmh. ils avait peu d'argent, ils l'ont pas beaucoup aidé. Enfin, ça a été vraiment un destin ah ouais, très douloureux. Moi qui adore
1: les Beatles, ils ont pas été bien. Alors. Non, mais non, parce
2: qu'ils euh, ne l'aimaient pas trop. Après, ouais. ils sont un peu... Euh, en 1999, quand ils ont fait Anthology, ils lui ont donné quand même des... Il a eu des royalties et, euh, et voilà. Mais sinon, ils sont pas vraiment inquiétés de son sort.
1: Ouais, ouais, ouais. ils se sont débarrassés de lui parce qu'il leur plaisait pas et puis c'est la vie quoi. oui ouais. Ah ouais. Ouais. Et, donc, et vous avez eu beaucoup de témoignages grande... de numéro 2 des gens qui vous racontent qu'ils ont été numéro 2 mais plein, allez leur se oh, voir, hein. mais plein mais voilà. j'adore
2: j'ai fait, fait l'émission de Laurent Ruquier euh, il y a vous quelques jours vous étiez très bien je vous
1: ai vu merci beaucoup Excellent. et c'est vrai
2: que par exemple bah, Juliette Binoche elle a tout de suite dit bah, moi il euh, y avait un film Sabrina avec Harrison Ford au dernier ah moment oui, c'est Julia Ormond qui a été prise ouais. bon, elle dit tant le mieux parce qu'il il m'avait fait du genou euh, oui
1: puis elle avait plein de choses qui allaient arriver c'est pas la même chose que vous êtes non complètement... mais elle était déjà
2: très connue hein. non, oui, non, mais déjà très ce connue. que je veux dire c'est que euh, c'est évidemment pas du tout tragique mmh. mais plein de gens me racontent mais aussi dans la vie amoureuse ouais, bah quand, oui. quand on aime quelqu'un et puis il y a quelqu'un d'autre qui, qui, qui vient nous prendre la place enfin moi j'ai connu ça tout le monde en adolescence même numéro 3 même numéro 4 <rire> non, oh. mais ce que je veux dire c'est que je, même dans la vie professionnelle, c'est ouais. fin tout le temps. Enfin, c'est ouais. quelque chose qu'on vit tout le temps, ouais, ouais, à des ouais. degrés plus ou moins difficiles. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est un livre justement sur comment 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 travailler ce, mmh. comment se reconstruire après après des difficultés ouais, comme ça. Parce qu'au début,
1: au, au début, euh, Martin, il est d'une jalousie extrême vis-à-vis -vis de Daniel Radcliffe et peut pas le supporter. Enfin, une sorte de. Et puis il va comprendre que c'est autre... euh, Voilà, son ascension va se reporter ailleurs. Déjà, oui. je vous dis d'être. Euh,
2: celui qui a été choisi, ouais. ce n'est pas de sa faute s'il a été choisi, mais euh, ce n'est pas On sa responsabilité. On ne dira pas des dénouement, mais il va, voilà,
1: son regard va, va aller ailleurs. Déjà, ouais. de voir les numéros 2, de, de, de voir les autres. Ouais. Hein, C'est ça qu'il va tout doucement mais faire. Euh... Et puis, moi, j'aimerais lire ce passage ouais, que je sûr. trouve beau dans, la, dans sa vie amoureuse. Il ouais. va avoir, au musée, rencontrer une femme, Mathilde, qui est une fille adorable. Le seul problème, c'est qu'il ne peut pas supporter des filles qui lisent Harry Potter. Ça non,
2: ce n'est pas facile de trouver des filles qui ouais, lisent qu Harry, pas Harry
1: Potter. Donc bon, il se On dit quand même... Tout d'un coup, il se dit quand même qu'il a besoin de quelqu'un euh, pour se reconstruire. Et là, il va y avoir, alors le hasard aussi, dans une fête chez son copain Karim, mm -hmm. qui a été aussi un numéro 2, il va avoir une, une fille qui est un peu en retrait, Sophie. Et là, je trouve que c'est le moment où, 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 pour le coup, il modifie... Enfin, il reprend sa, sa vie en main. À ce moment-là, je trouve. À ce moment-là, je trouve. Alors Martin pensa alors subitement à Mathilde, Mathilde c'est celle qui l'a qui, qui oui. fui parce qu'elle était une lectrice de Harry Potter, à leur conversation le soir, à la beauté des moments où il se découvrait, et puis à la façon dont il avait saccagé cette histoire. Il devait alors puiser dans sa honte la force d'être maintenant un homme différent. C'est exactement ce qu'il fit. Changeant complètement de tonalité, il se mit à parler. « Sophie eut l'impression d'être face à un garçon en train de modifier sa trajectoire. » Ça, c'est important. Mmh. « Tout comme on détourne un avion. Il venait de changer de destination. »« Ses phrases s'enchaînaient à présent avec une certaine aisance, passant d'une théorie sur les nuages au premier film de David Lynch. »« Jamais Sophie n'avait rencontré quelqu'un d'aussi atypique et drôle. »« Elle n'avait pas vu la nuit passer quand le jour se frite à eux. »« Ils quittèrent la fête ensemble. » Donc c'est vrai que tout d'un coup... C'est vrai que sa route change.
2: Ben, on accumule finalement l'expérience de, de nos ratages pour pouvoir mmh. réussir certaines choses. Euh, D'une manière commune, on dit parfois qu'il faut rater des choses pour les réussir. Mmh. Lui, ce qu'il a raté avec cette première expérience, en ayant fui parce que cette fille avait un livre d'Harry Potter chez elle, euh, il dit lui-même qu'il va, il va aller se confronter à cette honte qu'il a éprouvée, à cette gêne, mmh. pour, pouvoir, pour pouvoir finalement... Euh, euh, Ressuscité d'une certaine ouais, manière. Il ressuscite Donc, à ce euh, moment-là. Oui, je pense qu'il faut aller se confronter à nos gènes, aux frustrations, aux hontes ouais. pour pouvoir finalement avancer. Ouais. C'est pas commode. Parce y il avait, y, y, moment... y avait une scène comme ça dans un film Eternal Sunshine of the Spotless Mind où il allait, euh, il allait pour ne pas être euh, effacé, se réfugier dans l'indicible qui, mm -hmm. qui est la, la, la honte.
1: Dans, dans les livres que vous avez écrits, indépendamment de celui-là, est-ce qu'il y, y en a certains où vous dites que c'est dommage qu'ils n'aient qu pas été adaptés ou de, dommage qu'ils n'aient pas eu le succès oh non, Au que, contraire. Non. Non.
2: Adapté au contraire. Non, moi j'ai eu beaucoup d'adaptations, donc 4. Ouais, donc hein. je trouve que c'est déjà beaucoup. J'ai certainement pas envie que tous mes livres deviennent des films parce que je trouve que ça dénature un tout mmh. petit peu le, bah, la, la trajectoire littéraire. Ouais. Et que, ouais. Donc j'ai certains de mes livres dont j'ai refusé les adaptations. Ouais. Donc non, 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 pour moi... celui-là, euh... vous
1: aimeriez qu'il soit adapté
2: Disons dis que... Euh, c'est un livre qui, qui suscite beaucoup d'intérêt ouais. par le sujet, qui est un ouais. peu compliqué à adapter parce que ouais. il faut accepter l'accord de, il faut avoir l'accord de la Warner. Ouais. Mais l'idée peut être reprise. Mais pour moi, bon, j'ai plein de, j'ai plein de propositions là, mais euh, c'est pas du tout une fin en soi pour moi. Mmh, j'ai la chance incroyable et je, je saisis bien la chance que ça peut représenter de. Parce que voilà, moi je viens d'un milieu modeste, mais de pouvoir vivre mmh. de mes livres. Ouais. Donc, et puis vous je suis avez votre frère aussi non, Stéphane, des... ça c'est
1: formidable aussi d'être à deux pour, Alors Stéphane, pour les adaptations, c'est pas pareil. C'est pas ouais.
2: pareil parce que Stéphane, on a fait qu'une seule fois l'adaptation, c'était mmh. La délicatesse. Ouais. Il y a dix ans, ça après on a fait deux autres films qui n'étaient pas des adaptations de mes livres. Moi mmh. je m'occupe de mes adaptations depuis. Mais euh, vous de... aimez
1: être aussi scénariste. Enfin, ah oui, ça, ça c'est ah un, oui, ah euh, voilà, ah un autre réalisateur.
2: Euh... Ça c'est un autre. Moi j'ai plusieurs, plusieurs, oui, plusieurs choses. Je, je, ben, on a fait trois films avec Stéphane. Et puis j'ai écrit aussi pour le théâtre. Mmh. Euh, j'ai actuellement une pièce en tournée avec euh, avec Cadmera, de Lionel Abellonski et Claudia Tagbo qui est un peu partout en France. Donc ça c'est aussi très ah, plaisant. C'est bien. Ouais, ouais. C'est assez plaisant de, de de vivre ces moments comme ça de partager avec le public, ce qu'on peut pas avoir d'ailleurs quand on est romancier. Ouais. On peut pas, je peux pas me mettre derrière le lecteur et voir ses réactions. c'est ça C'est théâtre le dit, hein. ou cinéma, ouais. c'est. Euh... Oui. C'est tout de suite Mais immédiat. Mais voilà, je pas. Moi j'écris pas, euh, même si tout le monde me dit que c'est très cinématographique parce que ça procure non, des images. Je, je suis pas sûr. Parce moi. que je, je j'ai envie qu'on, quand j'écris un, un livre, j'ai envie qu'on lise, qu'on ne le lâche pas, qu'on lise ouais. vraiment l'histoire mais je, je, je pense pas à l'idée d'en faire un film. Ah il y a une phrase que vous dites d'ailleurs je l'aurais un... écrit différemment si ouais, je voulais en faire ouais. un film
1: Moi je pense que ça sera trop complexe pour en faire un film Alors, mmh. je vais peut-être tort hein. vous dites à un moment je sais plus qu'il dit, une des différentes façons d'être heureux consiste à modifier le réel et ça je trouve qu'elle est intéressante parce qu'en fait dans mmh. la vie, faut pas trop modifier le réel, c'est ce qu'il va apprendre, ouais. faut mieux être
2: L'affronter le,
1: le réel. Alors que dans la littérature, mm. dans la création littéraire, c'est ça le, le bonheur, c'est de pouvoir justement ouais, le, oui, vivre vrai. avec un personnage. Ça, je trouve qu'elle est, elle est, elle est intéressante. Ouais, c'est hein. En
2: tout cas, mon, mon personnage va tout tenter, y compris de se cacher dans le déni mm. ou dans, dans, dans mm. le travestissement de la réalité, ça, c'est sûr.
1: Mais il a le goût de l'imaginaire, donc ça, ça va aussi l'aider, ce que son père lui a, lui a donné de, de oui. s'échapper enfin ce qu'il a eu petit et en même
2: temps il va essayer à un moment donné euh, c'est intéressant parce que je disais tout à l'heure qu'il traversait toutes les étapes pour tenter mmh. de se reconstruire il va tenter d'écrire et c'est vrai mmh. que je crois beaucoup moi en l'art-thérapie ouais. en l'idée que mettre des mots sur ce qu'on a vécu peut nous consoler ouais. peut nous faire du bien et donc il va essayer d'écrire son histoire et ça
1: ça va être important parce qu'il ouais. va le lâcher mais peut-être qu'il la reprendra ouais. on sait pas et euh, on a envie qu'il continue en tout cas, bah,
2: en tout cas euh, sans raconter la fin euh, sans non. raconter ce qui va se passer c'est vrai que c'est un livre qui au delà d'Harry Potter est un, est un cheminement pour, pour, mm -hmm. pour, pour comment dire rec se reconstruire après un échec mm -hmm. et c'est vrai que tous mes livres tournent un petit peu autour de ça moi ouais. j'étais très gravement malade à l'âge de 16 ans et euh, je me rends compte que même si mes livres sont très différents les uns des autres, ils tournent toujours mmh. autour de la même idée. Ouais. Celle de, de, de la reconstruction bah, ouais. et de la seconde vie, en fait. De,
1: de, de, voilà, vous puisez dans l'humain. Dans, dans Tous vos mmh. livres, c'est ça, cette générosité que vous avez. Alors, ils sont très différents, celui-là, je le trouve très différent aussi. Oui. Mais euh, moi, je pense que c'est ça, votre qualité. C'est d'observer et de puiser dans l'humain. En tout cas, c'est voilà. assez
2: touchant de... de... D'être suivi par les lecteurs euh, mm -hmm. euh, tout en écrivant des livres aussi différents, ouais. qui sont parfois plus légers ou, ou évidemment plus graves comme Charlotte, mm -hmm. mais plus légers comme le mystère en répique ou la, la délicatesse, même s'il y avait ouais. de la gravité aussi. Et puis, et puis là, voilà, je reviens avec autre chose, mais qui, euh, qui euh, d'une manière souterraine, finalement creuse toujours les mêmes thèmes.
1: Oui, tout à mais... fait. En tout cas, c'est un très beau livre. Hein. Donc, Merci il, faut, il faut que l'acheter tout de suite. Vous allez avoir beaucoup de succès. Donc, c'est numéro 2, David Et Je vais vous faire écouter une musique. Alors Je ne sais mmh. pas si on va la trouver. Parce que c'est drôle, quand je l'ai entendue, je ne la connaissais pas de Marianne Faithfull. Elle est très joyeuse. J'ai pensé à vous. Peut-être au cas, je pas ah, envie. Bah
2: J'ai hâte de l'écouter. Alors, voilà.
1: alors, Daniel, je ne sais pas si tu l'as... Notre, notre miraculeux technicien, on va voir. Alors, chers éditeurs, vous lisez le livre de David Fuenkinos en écoutant en boucle « Chalala la song de Marianne Feffo. C'est eh pas mal, si
2: hein Caroline, je ne la connaissais pas, <rire> cette chanson. Je l'ai chasamée pendant, voilà, pour bien noter. Euh, <rire> ouais, vous et savez. puis je l'écouterai en pensant à vous, comme ça. Voilà. Oui,
1: c'est bien. Ben, merci pour votre beau livre. Numéro 2, merci chez Gallimard, beaucoup. et pas de temps.
2: Merci beaucoup.